0: Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast, no solo ven los golpes, en este segundo episodio, eh, estar arriba o abajo. Aquí desde el patio de mi casa, en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, con este viento eh, que marca mucho este inicio de septiembre, de este mes de vuelta al curso escolar en este año tan extraño, quiero compartir contigo qué significa estar arriba o estar abajo. Estar arriba o abajo significa esa, esa imagen que hago yo en el No solo Ven en los Golpes con esas manos, ¿no? Que pongo como un símbolo, un icono, de que hay una mano por encima y otra por debajo. Pues hablo de una desigualdad que al principio antes en el monólogo de No Solo Ven en los Golpes, que te recomiendo que puedas ver en YouTube, hablaba de, de la desigualdad del mundo azul y del mundo rosa, hablando de los hombres y de las mujeres. Y con toda mi experiencia de vivir en El Salvador ocho años y de recorrer tantos escenarios, tantos institutos, he sumado, además, eh, más desigualdades, que eso es lo que más incomoda, digamos. Si solo tratara de hablar de una desigualdad entre la desigualdad eh, de la construcción social y biológica entre un hombre y una mujer, quizás sería más cómodo, no solo ver los golpes, el problema es que hablo de muchísima desigualdad y eso es lo que más incomoda últimamente. ¿no? Entonces, eh, quería compartir contigo que el estar arriba o abajo... Eh, no es estático, sino que se mueve. Hay muchos ejes de opresión que, que tenemos cuando somos oprimidas o podemos oprimir, que no son estáticas. Hay algunas opresiones que sí, se, sí permanecen, pero otras pues son movibles, ¿no? e Inclusive eh, ser una, tener yo como, como opresión, ser mujer, eh, mi opresión no es igual que una mujer eh, de misma edad que viva ahora mismo en El Salvador, por ejemplo. O que pertenezca a otra clase social. De repente hay una mujer en El Salvador que tiene 38 años, salvadoreña, racializada, pero que de clase media alta. Eh, ahí podemos, Nuestros ejes de opresión se cruzan. De repente, pues claro, yo soy blanca y tengo el pasaporte europeo, soy española, soy europea, entonces puedo estar por encima de ella en algunos aspectos de la vida y en otro ella por su clase social está por encima de mí no y se van moviendo. Esto es bastante complejo y a la vez sencillo de poder entender. Si lo vemos como que queremos simplificarlo algo estático, no de que siempre estoy en un lugar o siempre estoy en el otro, pues la vida no es así, la vida es continuo movimiento, nos estamos moviendo por constante y es por eso que las opresiones eh, se mueven ¿no? cuando puedes oprimir o tu lugar simbólico se convierte en un patrón o opresor como puede ser en mi caso siendo madre de mis criaturas por más que yo no intente eh, oprimir y ser una madre como muy eh, alternativa o muy abierta eh, hay un lugar de poder que yo ocupo que si no me hago cargo de él pues puede hacer mucho daño, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta a veces entender cuando estamos en el lugar de arriba. Una de las cosas que más me sorprenden de este estar arriba o abajo, en estas manos que yo pongo en el monólogo de no se lo ven en los golpes, es que a la parte de arriba le cuesta más siempre reconocer que está arriba. ...identificarte con la parte que está abajo como oprimido... ...si eres un adolescente de 14 años chico, heterosexual, eh, cis... ...es decir que tu sexo y tu género pues están acoplados en tu cuerpo... ...y tú no quieres transitar y dices pues yo es que soy un tío... Y, ...y soy oprimido porque tengo un montón de adultos por encima... ...como mi profesor en el instituto, como mi familia, como el mundo adulto... ...que siempre habla mal de mí, eh, de que los jóvenes vendían día no tenés ni idea... Pues colocarse ahí es muy sencillo, entonces un chico adolescente dirá, pues yo, pues como diría mi personaje de Jaén, vamos a maestra, pues yo estoy ahí y pobrecito de mí, ¿no? Pero ya colocarte arriba y verte como chico puedes intimidar a una, a una chica en tu instituto, ya va a costar más, ya es como, bueno, bueno, no seas exageradas, ¿no? He de decir también que estoy grabando este podcast, este episodio del día de hoy, este segundo episodio, enfrente de mi pareja, Iván La Reinaga, que está por aquí trabajando en un guión. Ya os contaremos más. <ríe> y también espero con Iván que hagamos un podcast pronto. O sea, dentro de este podcast de No Solo Ver los Golpes, hagamos un episodio juntas hablando del amor en gerundio. Pero hoy pues solo compartimos mesa. Él trabaja en el guión y yo trabajo en este episodio contigo. Oh eh, nada, y partiendo un poco de este arriba o abajo, que te decía, este estos ejes de opresiones que se mueven, quería compartirte una experiencia que he tenido este fin de semana haciendo mis dos monólogos de No solo ven los golpes en Ponferrada y en, y en Astorga. Y es que resulta que para mí ha sido un subidón volver a los escenarios, pero un subidón no te puedo expresar cómo, y a la vez me ha dado también mucho coraje de ver que los bares están llenos y los teatros están vacíos, que las medidas de seguridad en los teatros o en los colegios son mucho más estrictas y parece que ahí tenemos que estar todo el mundo como muy puritano y muy a rajatabla, en la cual comparto, comparto que este virus hay que cuidarlo y que hay que evitarlo, pero como que si fuera para todos los espacios igual, pues yo diría, pues estamos muy bien, pero resulta que parece que en el espacio de la cultura y en el espacio de la educación son las medidas mucho más restrictivas, más estrictas y la gente anda más asustada, aprovecho para decirte, vuelta a la cultura segura, ...el teatro es un lugar muy seguro... ...se mantiene en distancia de seguridad... ...todo está desinfectado... Sí ...hay gel de mano... ...hay un control de temperatura... ...en fin, que hay una distancia con quien te sienta, ...así que... ...les invito mucho a volver al teatro... ...bueno, pues después de estos monólogos... ...los cuales estoy muy agradecida... En Ponferrada me fue bastante bien tanto el monólogo como el debate y en Astorga me fue muy bien el monólogo y el debate también. Pero quería compartirte que en el debate de Astorga surgieron varias cositas que digo, mira, pues esto para el podcast, para el tema que quería plantear en este segundo episodio, me va a venir muy bien contártelo. Eh, bueno, al principio del, del debate una, una mujer pues dijo que, que, que me invitaba, una mujer más adulta que yo, eh, creo que de una clase social parecida a la mía, eh, no te puedo decir, o no sé cómo estaremos ahora, pero bueno, yo sé que yo soy de origen de clase obrera y que, aunque ahora pertenezco a la clase media autónoma, yo pertenezco a esta clase social porque yo estudié con beca, estudié en una, una universidad con, con beca, y eso me ha ido colocando superar a mis padres, ¿no? que, se, que vienen de clase obrera y se quedaron ahí. Es una clase que yo no vengo a ver ese extracto de clase, yo vengo de clase obrera y se me nota que a pesar de que haya subido mis peldaños a la clase autónoma, siempre tu, extra, tu extracción de clase, como bien dice mi suegra, que fue guerrillera, extracción de clase, si además tienes conciencia de clase, no es lo mismo que alguien que no tiene esa conciencia de clase. ¿no? Por eso mucha gente de, de, de clase obrera vota a Vox, porque no tiene conciencia a veces de clase. La cosa es que... Esta mujer me invitaba a que yo dijera en el monólogo más veces de que no todos los hombres y no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Y como que me estaba señalando el tema de que yo generalizaba en el monólogo. Ella me lo hizo con mucho cariño, pero yo le contesté también con mucho cariño de que yo repetía muchísimas veces durante el monólogo, es más, las voy a contar para ver cuántas son, las veces que yo repito que, que no estoy generalizando y que todo el mundo tenemos algo dentro de esa construcción social de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en el mundo patriarcal en el que vivimos, ¿no? En cualquier lugar de este planeta. Y la cosa es que después de su comentario vino otro comentario de una mujer que le gustó mucho el monólogo pero que me dijo que me aconsejaba también que fuera más despacio. Y yo le dije, te entiendo, si todo el público me dijera que hablo muy rápido yo diría, tengo un problema con mi rapidez a la hora de hablar, pero cuando me lo dicen determinadas personas que dicen que es que yo el andaluz me cuesta pillarlo porque habláis muy rápido, cuando yo el monólogo vocalizo muchísimo, más la gente de Jaén abrimos mucho la boca al hablar, me sorprende cómo... Eh, voy a hablar de mí, pero sé que muchos andaluces les pasa y andaluza y gente de Extremadura. Cuando vamos al norte, voy a poner en este caso Cataluña, con su lengua catalana, yo me abro y de trabajar tanto en Cataluña, casi que te puedo decir que yo no hablo el catalán, pero que lo entiendo perfectamente, porque es como que mi subconsciente, mis oídos, mis sentidos se abrieran a entender el catalán, porque es como entender el catalán, lo que mola, ¿no? Y al revés, al revés no ya que el del norte quiera entender al del sur es como mejor decir que habláis muy rápido, que no hay quien os entienda y ya está, ¿no? Y decirlo públicamente, no y decirlo públicamente, él no te entiendo. Te reitero que si yo mucha gente del público me lo dijera, me lo pensaría, diría, tengo que vocalizar más, pero justo mi trabajo actoral es vocalizar y creo que en este podcast además yo soy una mujer que vengo más de radio y luego me sumé al teatro, siento que me podrás estar entendiendo y que vocalizo bastante, que puedo tener expresiones o maneras de hablar en las que tú, pues como no estás acostumbrada a oír en tu, en tu parte sonora, no, en tu parte entendible y audible, cierta parte de mi acento pues puedes decir, pues no lo pillo, pero como lo pilla el contexto, pues ya está. Pero yo cuando escucho podcast de gente de República Dominicana, del Salvador o de Nicaragua, con el, bueno, el Salvador no voy a decir porque el Salvador es como muy mi pueblo también y mi país, entonces lo entiendo perfectamente, pero de otro lugar me abro tanto que no, me, no se me dificulta el entender. Entonces, es por eso también que quería compartirte hoy. En este episodio que la gente de arriba parece que nos cuesta más reconocer cuando estábamos arriba, ¿no? Como que en un monólogo después de todo un debate de... reconocen más las chicas que son antoñitas, que tienen esa parte eh, más agresiva, más violenta con otros hombres que no son maltratadores y lo reconocen inclusive en público, ¿no? También me dolió mucho que parte de una, otro comentario del público en Astorga me dijo que yo al contestar la primera intervención había sido muy borde y había sido muy antoñita ojo, eh, la falta de empatía también de decir después de desnudarte en el escenario durante una hora y media, decirte delante de un montón de gente es que tú te ves muy Antonita. que yo pueda acoger la crítica también y que me lo digas, pero siento que hay espacio donde podemos decir las críticas, eh, si son constructivas, eh, decirlas de una manera más empática ¿no? y poder acogerlas desde otro lugar. Pero en este caso es que no fui nada Antonita con, con la primera intervención y le dije claramente, mi monólogo lo repito muchas veces y creo que es que a veces no queremos llegar .a mirar esa parte, ¿no? A mirar que sí tenemos mucho de esta construcción social patriarcal. Como las mujeres reconocemos que somos Antonitas. También te invito a, te invito a ver en, en, en mi canal de YouTube. el vídeo que tengo que hablo de la Antonita, qué significa el personaje de la Antonita. Y. Eh, la parte de los Antonio, en, en, eh, los hombres, es decir en, en público, yo me reconozco como un machista, yo me reconozco como tu personaje, Antonio, cuesta mucho más, ¿no? ...y a veces lo dicen pero en redes y en privado... ...o me lo dicen a mí y en privado pero no públicamente... ...eso quería compartir contigo... ...que cuando estamos en la parte digamos de que tenemos el poder... ...que podemos tener el poder... ...que depende mucho de las decisiones que tomemos... ...para ejercer el poder y esa parte opresora... ...el lugar opresor simbólicamente en el que estamos... ...podemos decidir si ocupar ese lugar o no... ...pues nos no cuesta más reconocerlo ¿no? Yo puedo ser súper buena onda pero el que, el que yo reconozca mi blanquitud y mi experiencia como blanca en El Salvador parece que molesta mucho. Y de hecho quería mandar un saludo de, de asco profundo a un tipo que se llama Roberto Vaquerano, que ha hecho un vídeo criticando a, a, a Siguapa, a una activista eh, racializada, antirracista, este tipo de frente obrero, un, un vídeo de YouTube que ha hecho que es asqueroso verlo cómo se ríe de ella, lo violento que es y el asco que das, querido Roberto, das mucho asco. quizá como un hombre de izquierda te dejas tocar de que te digan machista, pero que te digan racista. No, no, y cómo se ríe de todas las cosas que ella habla de sus ancestros y ancestras, eh, de muchas cosas no de su historia y habla de un feminismo decolonial postmoderno que ya otro día haremos un episodio hablando de, de los feminismos en concreto, aunque ya el primer episodio hablaba de cómo llega el movimiento feminista, analizando un poco más por qué esa adversión al feminismo decolonial, al feminismo antirracista, no de que hay muchas voces que dicen que vienen a dividir, pues como el feminismo andaluz, que está cada vez más en auge, que nos reconocemos cada vez más como nuestra historia del feminismo andaluz de un origen también, de otra manera va a ser feminismo y también como que incomoda bastante. Así que... Quiero cerrar contigo este episodio de lo que significa estar arriba y abajo. Sé que ha sido breve porque es mucho más complejo, mucho más largo, pero al menos una pildorita de qué podemos hacer cuando eh, sentimos que estamos arriba y cómo podemos analizar y hacernos preguntas de qué significa si yo me doy cuenta de que estoy arriba y me puedo hacer esa pregunta, de que estoy arriba, si quiero reconocerlo, si quiero convertirlo, reconvertirlo, reflexionar e incluso cambiar al respecto pues que a veces estar abajo es mucho más sencillo, aunque a veces también nos cuesta reconocernos como víctimas de muchas violencias porque no es agradable y no es fácil reconocer que enfrentas violencia por parte de gente que quieres mucho. Pero luego cuando te vienen a decir muchas voces como que te es más sencillo. Pero la parte, digamos, más de, de la victim parte victimario, parte opresora, eh, no, te, no te gusta tanto, te cuesta más reconocerlo. Y bueno, te invito a que te hagas esa pregunta de en qué momento de tu vida puedes estar en un lugar o en otro y saber que esto es gerundio, que está en movimiento, que se puede cambiar, que casi nada es biológico, con lo mismo que se aprende, se desaprende. Muchísimas gracias por compartir este podcast de No Solo Ven en los Golpes, este episodio de Estar Arriba o Abajo. Eh, te invito a que te suscribas también a mi canal de YouTube, a que nos sigamos en redes y a que entre todas podamos hacer un mundo mucho más humano, por tanto más justo y por tanto mucho más feminista. Nos encontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí.